0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente un jueves más eh, para compartir una palabra, para compartir eh, el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar tanto a ustedes como a nosotros? Quédate con nosotros. Eh, bueno, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, eh, con eso nos ayudas a evangelizar. Eh, dale el like, eh, dale el dedito para arriba. Eh, en este momento compartí con otros, compartí con otros porque eso es, es también eh, la forma que hoy tenemos acceso todos a poder evangelizar y a poder llevar la Palabra de Dios. Y también eh, una invitación de honor, eh, primeramente solo para mujeres, el viernes 8 de octubre a las 15 tenemos un encuentro para mujeres en la casa de retiro de Roldán eh, realmente no te lo podés perder, vení es este, sin costo, es un lugar precioso, hermoso y, y seguramente vas a salir mujer empoderada no tenemos duda de eso porque cuando las mujeres nos reunimos y oramos y buscamos fervientemente la presencia de Dios, el Señor se derrama, nos, nos ilumina, nos, bueno, nos enseña cosas y salimos todas llenas del Espíritu Santo. Y ese fin de semana, después ese mismo viernes a las 19 y 30, vamos a tener... Eh, como, los, como teníamos habitualmente los jueves también el grupo abierto para todos los que quieran sin costo también eh, ahí en ese lugar hasta las 21.30 así que bueno los esperamos y sábado vamos a tener el retiro aquellos que ya se quieran quedar para el retiro eh, lo pueden hacer eso sí es con costo después ustedes van a estar eh, llamando si quieren y, y averiguando eh, todos estos detalles y el domingo a la mañana también está el grupo abierto también ahí sin costo para los que quieran venir bueno, un fin de semana que vamos a salir llenos del Espíritu Santo Y bueno, vamos directamente a lo que el Señor hoy nos quiere, eh, nos quiere dar, nos quiere empoderar. Eh, la verdad que cuando entendemos que, que Dios siempre quiere darnos más de lo que nosotros podemos pensar, soñar o imaginar, como dice la palabra, como nos dice San Pablo... Vamos a ir eh, al libro de Génesis en el capítulo 13. Eh, en el versículo 14 dice, el Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, levanta la vista desde el lugar donde te hallas, mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Solo el que la pueda contar podrá contar su descendencia. Levántate pues y recorre a lo largo y a lo ancho esta tierra que te voy a dar trasladó a Abraham sus tiendas y fue a establecerse en el encinar de Mambré cerca de Hebrón allí construyó un altar para el Señor palabra de Dios me gustaría que en este momento si estás acompañado le digas a tu compañero, a tu compañera mira hacia adelante, mira al frente esto es lo que el Señor le está diciendo a Abraham, levanta la vista y la verdad que sin fe es imposible agradar a Dios dice el libro de los hebreos en el capítulo 11 versículo 6 y además dice que Dios es remunerador o sea es dador de aquellos que lo buscan la fe edifica nuestra vida y la palabra de Dios es lo que nos da el, la consistencia para que esa fe crezca y permanezca en nosotros eh, me gustaría que cada uno de ustedes y nosotros entendiera que nosotros debemos caminar por fe y no por lo que vemos caminar por fe y no por vista eh, no debemos caminar por lo que sentimos no debemos caminar por lo que vemos debemos caminar por lo que creemos nuestro motor tiene que ser la fe Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Eh, en la segunda de Corintios 5, 7. Por fe andamos, no por vista. Y cuando comenzamos a caminar eh, por fe, nuestra vida va en ascenso. Pero si nosotros caminamos por lo que vemos, un día vamos a estar arriba, y un día vamos a estar abajo, vamos a ser como un ascensor que sube y baja, pero no se mueve de ese lugar. Cuando vivimos eh, por lo que vemos en el mundo natural, somos un ascensor espiritual. Eh, la verdad que si vemos la vida de Pablo, por ejemplo, un gran hombre, vemos que... Eh, él decía, mi corazón está triste y estoy quebrantado, pero no me detienen en el andar. Eh, la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pe Pedro también y de tantos santos y santas del Señor que nosotros eh, tenemos en nuestra iglesia, vemos que ellos caminaron por fe, aunque Tuvieron que sortear muchísimas dificultades, pero esas circunstancias adversas no frenaron su caminar. Eh, en esta tierra nos tenemos que mover por fe y no por vista. Repetítelo una y otra vez. Eh, no nos movemos por lo que sentimos ni no nos movemos por lo que oímos ni por lo que vemos, sino por fe cuando uno camina por fe sabe que Dios es fiel que ha prometido algo y que eso que nos prometió lo va a cumplir porque Dios no nos miente jamás Él es la verdad y cuando nosotros leemos una promesa en la Biblia esa promesa se cumple si nosotros la creemos eh, cuando Dios decide darnos una promesa ya evaluó nuestro futuro eh, Él ya vio los ataques que íbamos a tener de parte de las tinieblas, de parte de nuestra carne, de parte del mundo para que esa promesa no se cumpliera pero eh, si nosotros perseveramos esa promesa se va a cumplir eh, para ir hacia una nueva dimensión en la fe nosotros eh, debemos andar por fe y la esperanza tiene que ser también parte de todo este contexto la esperanza es lo que va a venir pero la fe es el ahora yo ya veo desde la fe lo que aún no ha ocurrido en el mundo natural eh, la esperanza está en nuestros pensamientos pero la fe debe estar muy dentro nuestro, muy en el corazón lo que hizo grande a los hombres de Dios, a los santos es justamente que se movían por fe se movían por fe, actuaban por lo que Dios decía yo recuerdo esta anécdota de San Antonio cuando él fue a predicar a esa aldea y nadie lo escuchaba. Él dijo, bueno, perfecto, los hombres no me escuchan, pero la creación me va a escuchar. Y, y dice que él empezó a predicar sobre las aguas y los peces salieron y se quedaban ahí atentos, escuchando la palabra de Dios. Qué lindo cuando nos movemos por fe. Eh, y la fe no es un sentimiento, no es que ay yo hoy me siento con fe, no, no. La fe tiene que producirse en el corazón y viene por una convicción profunda de creer la promesa que Dios nos ha, da, nos ha dado. El problema de muchas personas es que eh, necesitan ver para creer y es absolutamente al revés. Primero creemos y después vemos. Cuando creemos algo ya lo, lo tenemos en nuestro interior y lo vemos en el mundo espiritual y después pasa al mundo natural, pero es un proceso. Eh, yo no lo vi caminar a Jesús en las aguas ni vi caminar a Pedro en las aguas. Pero lo creo, creo que lo que dice la, la palabra es la verdad. Yo no vi resucitar a Lázaro, pero yo creo profundamente lo que dice la palabra. Yo no vi abrirse el mar, el mar rojo, pero creo. Pero sí he visto también, en mi vida soy testigo, de que mares... ...se abrieron para mí, para que pasara... ...de que hubo cosas que estaban muertas en mí... ...que resucitaron por el poder de Dios... ...que caminé, no sobre las aguas... ...pero sí sobre lugares muy difíciles... ...y pude avanzar en medio de esas tormentas... ...entonces, eh, cuando nosotros nos unimos en la fe... ...podemos ver cosas maravillosas en nuestra vida... En nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Eh, yo te diría que vos y yo digamos, no siento, pero creo. Las cosas tal vez no van bien, pero creo. Las cosas me están saliendo mal, pero creo. Y... Cuando nosotros tomamos esa actitud decidida a creer, esa fe se va a interponer por encima de todas las circunstancias difíciles e imposibles que podamos estar viviendo. Si vivimos por vista, vivimos de acuerdo a nuestros sentidos naturales, de acuerdo a lo que vemos entonces eso muchas veces nos va a traer muchísima tristeza pero cuando vivimos por la palabra de Dios y creemos sus promesas va a cambiar profundamente el estilo de nuestra vida eh, no podés eh, vivir feliz si no crees por algo el ángel Gabriel le dijo a María feliz que creíste Feliz María que creíste la promesa que te fue dada. Eh, mantener nuestra fe, aunque no tengamos recursos económicos, creyendo que esos recursos van a venir. Mantener nuestra fe, aunque las personas que más has confiado o que más esperabas que te ayudaran, te den la espalda. Mantener tu fe en momentos en que todo parece cerrarse, pero la fe va a ser lo que te va a mantener con esa puerta abierta a que venga ese milagro que estamos esperando. Creo que hoy no es casualidad que estás ahí, eh, yo creo que el Señor te trajo a este, a este momento que estamos compartiendo, para decirte te voy a levantar y me gustaría que pusiéramos ahí en el chat empezáramos todos a poner Dios me va a levantar Dios me va a levantar Dios me va a levantar ponelo, escribilo porque eso también es un acto de fe y un acto que queda registrado en tu vida y en mi vida cuando yo decido, cuando yo escribo cuando yo me planto y cuando yo hablo con mi boca lo que Dios va a hacer en mi vida Jesús enseñó que la fe es primero y después la vista. Solo vas a lograr eh, fe en Dios con lo que está creciendo en tu corazón y en mi corazón. Dios no nos falla, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Eh, cuando Marta y María se acercaron a Jesús con su hermano muerto, hacía ya eh, cuatro días, eh, imagínense en, en, el estado que estaba, en el estado que estaba el cuerpo de su hermano, eh, y Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y te vuelvo a repetir, escribí ahí en el chat, si creo voy a ver la gloria de Dios creo y voy a ver la gloria de Dios eh, hacer declaraciones de fe que estén de acuerdo con lo que la palabra dice porque no es que yo declaro así como, como nada no, yo declaro lo que Dios dice estoy segura que mi declaración es un acto de fe y un acto que rompe esas imposibilidades que hay en mi vida la fe te va a llevar a ver la gloria de Dios como le dijo Jesús a Marta y a María eh, te va a llevar a ver la gloria de Dios en tu vida te va a llevar a ver la gloria de Dios en tu casa te va a llevar a ver, a ver la gloria de Dios en tu comunidad en tu trabajo, en, en, en tu salud en las áreas que puedas estar lastimado eh, Qué bueno, yo te digo de parte de Dios prepárate, prepárate porque vas a ver la gloria de Dios en tu día me preparo porque también la voy a ver en mi vida, en mi familia, en mis realidades. Jesús le está hablando a la hermana de Lázaro, eh, cuando tienen a Lázaro muerto, enterrado, hace cuatro días, en estado, imagínense eh, cómo estaban sus órganos, cómo, cómo estaba esa situación, un imposible de los imposibles. Y de pronto, de pronto, cuando Jesús manda, envía la palabra y hace esa oración que dice, yo sé que tú me escuchas, Padre, pero lo digo para que los demás crean, Lázaro, sal fuera. Y ahí salió Lázaro todo enredado en las vendas y salió. Yo me imagino lo que debe haber sido esa escena. Pero primero Jesús creyó, primero Jesús se comunicó con el Padre, envió la palabra y el milagro se realizó. Eh, si puedes creer, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Dios te dice, vos ponés la fe y yo pongo el poder. Eh... Vos ponés la fe, te dice Jesús, vos, y me lo dice a mí también, y Él pone la promesa. Eh, miren, yo siento que en este momento hay personas que van a abrazar ese imposible a partir de este momento. Que hay personas que van a poder percibir esa gloria de Dios en sus vidas. Hay personas que su corazón, su corazón eh, va a ser dimensionado, cambiado, renovado, transformado por la fe. Y ese milagro, ese milagro viene y Jesús te dice, cree y verás la gloria de Dios. Y volvamos a esta palabra que comenzamos al principio de Génesis, capítulo 13, en los versículos 14, eh, veamos esto, cuando Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo, Abraham tenía 75 años y cuando lo tiene transcurrieron 25 años, o sea, desde los 75 a los 100 años, Abraham pasó todo un proceso, que le llegó a, a adquirir el título del Padre de la Fe. ¿Por qué el Padre de la Fe? Porque Abraham creyó, dice el libro de los romanos, eh, en el capítulo 4, versículo 17, «Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó que Dios da vida a los muertos». Y llama a las cosas que no existen como existieran, como si existieran. Esto que hace Dios de llamar a las cosas que no existen como existieran, como si existieran, esto lo podemos hacer vos y yo. Obviamente cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, no es que vamos a decir cualquier cosa y cualquier cosa eh, Dios va a avalar, No. Siempre que ese pedido esté alineado sabemos que si estás enfermo que pidas tu sanidad es estar alineado a Dios. Sabemos que si estás en la miseria pedir que seas prosperado es estar alineado a la voluntad de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo leemos en su palabra no porque se nos haya inventado. Sabemos que si vos estás pidiendo la restauración de tu familia, si estás pidiendo que seas libre de un vicio vos o, o alguno de tu familia, sabemos que esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a las cosas que no son como si fueran. Llamo a, a ese hijo que tal vez está en un vicio, lo llamo hombre libre, hombre lleno de la presencia de Dios. Si, si estás pasando por una dificultad económica, tenés una promesa en Filipenses 4 que dice que Él suplirá con magnificencia todas nuestras necesidades. Tenemos que conocer la palabra. La palabra de Dios nos va a dar vida, nos va a dar abundancia, nos va a dar descanso. Si estás cansado y agobiado, ¿qué dice la palabra? Vengan a mí aquellos que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. ¿Quién nos va a aliviar? El Señor. No nos va a aliviar. Eh, podemos irnos de vacaciones y es hermoso y ahí descansamos, pero hay un descanso interno que solamente nos lo da el Señor, que no tiene que ver con vacaciones exteriores, tiene que ver con el interior. Y eh, yo pensaba estos 25 años que Abraham luchó consigo mismo eh, porque él veía su cuerpo envejecer su cuerpo cada vez con más arrugas, su cuerpo cada vez con menos vitalidad y Dios le dice vas a tener tantos hijos como el polvo de la tierra como las estrellas si los puedes contar, podrás contar tu descendencia parece una burla, pero es la promesa y Abraham creyó esa promesa. Y el padre de la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Yo pienso también en, en tantas realidades que conozco de personas que han pedido algo eh, por un mes, por un año y después se desanimaron, después eh, se desalentaron, y dijeron: No, Dios no me escucha, no. 25 años estuvo Abraham creyendo contra todas las evidencias que le decían en lo natural que no. Y, y Abraham creyó. Abraham creyó que Dios levantaba a los muertos. Abraham creyó que su cuerpo iba a ser revitalizado y el cuerpo de su esposa eh, y Abraham entró en una dimensión nueva cuando él dejó incluso de vivir una vida basada en sus sentimientos y empezó a vivir una vida de fe ¿por qué dice acá la palabra, el Señor dijo a Abraham después que Lot se separó de él? Lot era su sobrino y Dios le dice en el capítulo 12 sal de tu tierra, sal de tu casa, deja a tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré y Lot dijo, bueno voy a, como hacemos casi todos ¿no? voy a obedecer a Medias este pariente me lo llevo porque Lot para él era como un hijo no lo voy a dejar a Lot, me lo llevo conmigo pero después hubo problemas y tuvo que separarse de Lot y cuando se separa de Lot él empieza a vivir otra dimensión espiritual. Esto es un mensaje para nosotros que a veces necesitamos despegarnos de, de cosas que, que son eh, parte de nuestros sentimientos que nos detienen. Porque cuando nosotros vivimos una vida eh, más sentimental que de fe, más basada en lo que vemos, en lo que sentimos que en la fe, eso muchas veces nos trae problemas y nos, y nos impide recibir los milagros maravillosos que Jesús nos tiene para dar. Eh, tu existencia tiene un propósito. Mi existencia tiene un propósito. Eh, no estás aquí, en este mundo, para que el demonio juegue con vos. Ni conmigo. No. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios no estamos aquí para que las personas te manipulen no, estamos aquí para cumplir un gran propósito que Dios tiene establecido en forma personal y única para cada uno de nosotros eh, yo pienso en, en esta vida de, de Abraham que cuando se separa de Lot, eh, Dios empieza a hablar más fuertemente a Abraham. Eh, dice que la palabra Lot significa techo o cobertura equivocada. A veces nos, nos amparamos eh, más que en Dios, en personas, en situaciones, eh, buscamos la aprobación de las personas más que la aprobación de Dios me decía una persona ayer justamente me decía ¿qué hago en una situación que tenía que resolver? y yo le decía yo no estoy para decirte qué tenés que hacer con tu vida no estoy, no estoy para eso porque nadie puede tomar decisiones por otro cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de acuerdo a lo que cree que es mejor para su vida. Pero si tomamos esa decisión basado en lo que me dice tal persona, en lo que opina eh, el otro, en lo que eh, socialmente se cree que es mejor, muchas veces todas esas opciones pueden llevarnos a un camino equivocado. Lo que necesitamos es saber lo que Dios quiere que hagamos ¿y cómo encontramos eso? orando, ayunando, leyendo la palabra estando tiempo con el amado estando a sus pies Abraham estaba ahí, escuchando y, y dice la palabra que Abraham construyó un altar al Señor ¿Qué es construir un altar? Es un lugar de adoración, es un lugar de estar en su presencia. En este momento, ustedes y nosotros somos un altar. Estamos construyendo un altar con este video, porque ustedes están buscando a Dios, nosotros estamos buscando a Dios, estamos hablando de la presencia de Dios y estamos construyendo un altar. Y cuando construimos un altar para el Señor, ahí viene el Señor con su presencia y se derrama en nosotros. Yo le ruego al Espíritu Santo que en este momento, tanto para vos como para mí, tanto para tu familia como para mi familia, tanto para tu comunidad como para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestras realidades, el Espíritu Santo nos guíe a vivir por fe y no por vista. Yo te ruego en este momento que cierres tus ojos si podés, donde estás, por supuesto, ¿no? Y que visualices, visualices, porque la fe también es imaginar. Dios nos ha dado la imaginación y el diablo a veces la quiere usar para mal, cuando nos pone miedo, nos pone eh, imágenes de desgracia, pero Dios es todo lo contrario. Cerrá tus ojos y visualizate en ese milagro que querés. En eso... Que no es por vista, no es por lo que vos estás viendo en tu realidad eh, cotidiana, tal vez, en tu realidad de hoy. Pero sí es posible para Dios. Visualizate. Eh, a mí permítanme visualizar la casa de la comunidad construida. Yo voy por eso. Además de toda mi familia en Cristo, ¿no? que siempre... El, el anhelo profundo, los veo a todos adorando y alabando al Señor y, y los veo en esa casa en esa casa de Tierra de Sueños 3 que estamos eh, en los comienzos de esa, construcción, de esa construcción la veo terminada la veo eh, colmada de gente eh, viviendo ahí milagros viviendo eh, cosas maravillosas, sintiendo la gloria de Dios en ese lugar, veo ángeles ahí eh, alrededor de esa casa, eh, eh, trayéndonos esa presencia de Dios que se vive en el trono de gloria. Veo eso, lo veo en mi espíritu. Vos buscá también qué es lo que en este momento tal vez ese ser querido que no que no está en el Señor, tal vez eh, un vicio que te tiene atado, tiene atado un ser querido, una situación económica imposible de solucionar en tus fuerzas. Quiero decirte con total seguridad, porque estoy hablando lo que Dios ha hablado primero, que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar el jueves y ojalá nos veamos pronto en forma personal en estos encuentros que le hemos anunciado al principio.